0: Y nada va a ser en vano, aunque hayas decidido por una carrera que luego no la has continuado, algo de esa carrera te va a servir de en 5, 10, 15, 20 años. Alguito que te ha dicho un docente o algo que tú mismo has aprendido, te va a servir, ¿no? Nada es en vano. O sea, creo que yo he tenido esa oportunidad, digamos, con mi familia de, de que me han mostrado a ese Dios misericordioso en lugar de ese Dios castigador. De, mmm, has hecho esto mal, entonces te va a llegar si sino más bien de que has hecho esto mal, entonces ¿cómo lo vas a arreglar? entonces si alguien se está yendo de tu vida no lo agarres, porque se tiene que ir, porque algo mejor va a llegar para ti, no, no digo una mejor persona digamos, pero una mejor versión tuya con esa experiencia y va a estar dispuesta a otras oportunidades cuando tú dices, voy a hacer ejercicio voy a comer saludable, voy a leer más libros y rompes tu promesa, rompes el contrato que tú has hecho contigo mismo poco a poco vas perdiendo esa autoestima, vas perdiendo esa confianza. Entonces yo le dije a mi papá, una persona súper bien cuidada, que come bien, que se ve súper bien en su cuerpo y todo, dices, uy, esa persona debe tener una alta, alta autoestima, ¿no? Dices, mmm. pero no es que el cuerpo que tiene le ha llevado a tener autoestima. El autoestima, la confianza que tiene en sí mismo de cumplir esos contratos que se pone, de cumplir, con las metas que se ha puesto pequeñas, grandes, le ha llevado a tener ese resultado. Entonces, es parte de crecer.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Feedback Podcast. Estoy con Balú hoy. Bienvenida. Gracias por estar acá.
0: Gracias. Muchas gracias a ti, Nico. Es una linda oportunidad.
1: Justo antes de empezar, eh, quería preguntarte por tu nombre. Lo mencionamos, ¿no? explicar de dónde viene, por qué.
0: Yeah. Bueno, en realidad me llamo Valeria Lourdes, Lourdes es mi segundo uh. apellido uh-huh. Y bueno, cuando era chiquita, tengo una tía que me decía balú Me decía balurina si no estoy mal y, y yo como que a uno le, le enganchaba Y en mi colegio hacíamos verbenas, ¿no? Yo era súper chiquita, debía tener nueve años por ahí Y nos tocó hacer del, del libro de la selva Entonces a mí me tocó hacer del oso Balú. Así, pero con otros 50 niños, ¿no? Todos estábamos vestidos así con pijamas plomas y una máscara de los ovelos. Y mi mamá me decía, yo era, ¿cómo te voy a reconocer entre todos los niños? O sea, ¿cómo te voy a grabar? Y me hizo unos cocos así con plástico, ¿no? Los pintos así de café, con plastoformo, diré, y una faldita así con este papel maché, creo que se llama, ¿no? Que es ese verdecito, así. Entonces, era yo la única que tenía su falda y sus cocos encima de la pijama gigante de ploma. Y al principio yo me sentía súper nerviosa y avergonzada, ¿no? Como que, ay, ¿qué van a decir mis amigos? Uh-huh. Y en el baile, así en medio de todo, se me empezaron a caer mis cocos y mi falda y todo. Y yo, no, así súper asustada. Cuando termina el baile, subo con mi mamá y estaba ahí con unas... Uh, Mamás de mis compañeros, ¿no? Y ellas me decían, ay, felicidades, qué hermosa, qué valiente, así, ¿no? Y yo, ¿qué? O sea, como, estuvo bien. Y claro, en la película, al oso Balu se le empezó a deshacer el traje también, ¿no? Entonces, ellas me decían como que, qué linda tu personalidad, así como si fuera yo, ¿no? Y yo dije, bueno, Balu va a ser mi alterero. O sea, está chistosa, que, que no, no se preocupa de los demás, ¿no? Como que la pasa bien. Entonces ya desde ese momento como que Balú era mi alter ego, mis amigos empezaron a llamarme Balú, mis profesores, entre a la U los docentes, mis amigos, todo el mundo. Entonces como que se me quedó eso y ahora con el tiempo ya se ha ido funcionando, ¿no? Ya soy una sola persona, y ya no dos.
1: El alter ego de, recuerdo la canción, ¿no? Busca lo más vital, lo más... Sí, exacto, no preocuparte, pero... estar más relajada, más suelta, pues que es lo que tiene que ser, será,
2: creo. Sí, sí, exacto.
1: ¿Y se fusionaron? o sea ¿Ya sientes que Balú y Valeria tienen un solo cuerpo?
0: Sí, puede ser, como que ha llegado a un equilibrio, ¿no? O sea, la Vale es como que la más seria y la responsable de la U, y la Balú sería esa la más chistosa, un poco más espontánea. Y bueno, es como, siento que un lado de mi papá es la Balú, ¿no? La espontánea, y mi mamá es un poco más organizadora e introvertida, entonces esa sería la Vale. Y yo soy una mezcla de los dos, ¿no? Y ahora como que llegó a ese equilibrio, creo.
1: Eso pasa, ¿no? Creo que muchas veces tomamos en familia algunos rasgos de papá, algunos rasgos de mamá y se fusionan en nuestra personalidad. Uh-huh. En tu caso es así. Eh, me dijiste, que ¿estás tomando estos una parte de tu papá, una parte de tu
2: mamá?
0: Sí. Sí, mis papás son bien opuestos en algunas cosas, ¿no? Y mi papá es siempre es el que charla, el que saca un chiste, el que... Eh, es el alma de la fiesta, ¿no? Y mi mamá es la que, bueno, la mesa, vamos a la comida, no sé, ¿no? Y, y yo siento que en algunos momentos soy mucho más mi papá y en otros soy mucho más mi mamá. Y, o sea, es súper lindo, ¿no? Saber que soy de ambos. <risa>
1: <risa> Está bueno. Vamos a pasar... Eh, es algo que quiero implementar ahora. Este, este cuestionario súper rápido. Te voy a hacer unas cuantas preguntas y, pues, eh, a ver qué sale. Ya, yeah, súper. Y vamos a hacerlo súper rápido, ¿ya? Eh, ¿Cuál es tu comida favorita de la gastronomía nacional?
0: Mojadito, eh, batido.
1: <risa> Hay una diferencia, ¿verdad?
0: Sí, sí. El batido es clave porque es mojadito, parece así incluso como una sopita, digamos. Ah, y el eh, seco es, es más seco. Yo prefiero
1: seco. De, ¿Cuál es tu comida favorita de la gastronomía internacional?
0: Eh, sería la pasta, específicamente la lasaña. Uh-huh.
1: ¿Cuál es tu especialidad en la cocina?
0: quemar mm. las cosas <ríe> probablemente
1: ¿qué película podría recomendar?
0: Um, Shrek 2 <ríe> El gato con sombrero <ríe> bueno El gato con sombrero sería mi película favorita creo, y si no la han visto denle otra oportunidad porque he tenido críticas súper negativas en su momento pero vale la pena
1: ¿cuál es el libro que más te ha marcado?
0: El poder de la hora de Eckhart Tolle creo que es eh, es un libro súper fácil de leer, súper divertido y donde realmente vas a conocer cómo vivir el ahora, ¿no? O sea, la importancia de concentrarte en las cosas importantes y, y no dispersarte, ¿no? Tal vez, el poder del ahora.
1: ¿Cuál es tu serie de TV favorita?
0: Friends. Sí, un clásico. Sí.
1: ¿Cuál es la canción que podrías escuchar una y otra vez?
0: Mm, hay una canción de Justice de la banda que se llama D-A-N-C-A, Dance, eso. Sí, siempre me pone feliz.
1: En la actualidad, ¿qué es lo que más disfrutas hacer en tu tiempo libre? <risa>
0: bueno, <risa> eso justo hablábamos ayer, ¿no? De que sí. no tengo un hobby, he probado muchas cosas, pero bueno, ahora, digamos, leer. Creo que sí cuando estoy un poco aburrida o ya me cansé de TikTok, <risa> leer. Mm.
1: Está bueno leer. <risa> ¿Qué es lo que te gustaría probar, aprender o intentar?
0: Mm, bueno, un tiempo estaba súper emocionada con aprender italiano, así que me gustaría realmente dominar el idioma, porque en algún momento quiero irme a Italia, así que aprender italiano.
1: ¿Por qué estás agradecida en la vida?
0: Ay, creo que no me alcanzarían las horas para decir de lo que más estaría agradecida, pero pensándolo eh, sería de mi mamá, por Todo el esfuerzo que ella hace por mí, por... Cuando cuando yo era más chiquita teníamos muchos roces y muchos choques y y era una relación un poco más complicada, pero ahora como que la entiendo más. Entonces sería mi mamá, mi familia, de lo que estoy más agradecida.
1: ¿Te arrepientes de algo?
0: De procrastinar. (ríe)
1: De estar mucho
0: tiempo en TikTok en lugar de hacer cosas.
1: ¿Quién de tu familia te ha dado la lección de vida más bonita?
0: Mm, voy a decir mi tía Carlita, la hermana de mi mamá, justo la que me dijo Balú, <ríe> porque ella es una persona con mucha templanza y ahora, digamos, con su ejemplo, admiro que la lección, digamos, sería no contarle todo a todo el mundo. ¿No? Yo antes todas las cosas malas, buenas, tristezas, dramas, le contaba a todo el mundo. Y mandaba mil audios a todas mis amigos contándole lo mismo. ¿no? Pero de mi tía he aprendido eso. Que no necesitas contarle todo a todos. Que es mejor tener cosas para ti. Y, y eso, porque no todos se van a alegrar. O te van a ayudar en los momentos malos, ¿no? Buen consejo. Uh-huh.
1: ¿Qué es lo más molesto que hace la gente en público?
0: Máscar con la boca abierta. <risa>
1: <Sí>. <risa> ¿Perros o gatos?
0: Perros, por siempre.
1: ¿La salte o sin aceituna?
0: <risa> sin aceituna, <risa>
1: ¿Pizza con o sin piña?
0: Mm, con piña está bien, sí, no hay problema.
1: ¿Qué es lo que más te hace reír?
0: Uh, Memes de Fórmula 1 o de Duolingo.
1: <risa> <risa> Los de Duolingo son buenos. ¿Qué signo eres?
0: Aries, Ariana. ¿Yo también? Sí. Wow.
1: ¿Crees en el horóscopo y la astrología?
0: Sí, creo que sí. No tanto de que, bueno, tu futuro ya está dicho... Pero la verdad a mí me ayudó un montón el horóscopo, bueno, la astrología, a ver, estas cosas que dicen de los de los arios, ¿no? De que somos vengativos y que somos malos, ajá. No uh-huh. sé. Entonces yo decía, yo no quiero ser así. Entonces más bien las cosas que no me gustaban, que dicen de nosotros, las voy cambiando, ¿no? Y potenciar las que sí me gustan.
1: ¿Crees en Dios o en alguna fuerza divina?
0: Sí, soy católica. <risas>
1: ¿Qué es lo que más te preocupa de hacerte mayor?
0: ¿Ubicas este filtro de TikTok? El que es aged, uh-huh. que te pone viejito. Eh, envejecer, o sea, arrugarme. Cuando salió el, el filtro, todos los días me miraba así. yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a arreglar esto? Entonces creo que arrugarme. <risa>
1: <risa> um, ¿Qué crees que nos pasa al morir?
0: ¿Qué nos pasa? Um, bueno, yo creo que... Una vez, hay una serie que se llama Grace and Frankie que está en Netflix, no sé si la viste, la recomiendo que decía que las personas de, que se quedan son las que deciden, digamos si te vas al cielo o al infierno. Si has hecho las cosas bien, digamos, te van a recordar como una persona buena que ha hecho cosas buenas, entonces ese es el cielo y si has hecho cosas malas como provocar una guerra o algo así la gente te va a recordar en el infierno, ¿no? Entonces yo creo que todo se queda en blanco cuando nos morimos. Y ya nosotros, los que estamos vivos, somos los que decidimos dónde vas. Pero no creo que sufras o cosas así.
1: ¿Qué es lo que más te hace llorar?
0: Los perritos tristes o abandonados o desnutridos de los mal, sí.
1: ¿Tienes alguna manía extraña, un tico o un hábito que nadie conozca y que puedas compartir o revelar?
0: Ah, tal vez... Que corrijo a las personas y es algo, o sea, es un hábito negativo, ¿no? Que alguien dice algo malo, mi hermano, digamos, me pasaba eso y yo lo corregía así inmediatamente. Y, y aunque me gustaría controlarlo, a veces no puedo.
2: <risas> ¿Cuál
1: es el peor consejo que te han dado?
0: Um, no llores. <risas> sí.
1: ¿El mejor consejo que te han dado?
0: Eh, lo escucho en un podcast que es de... Ya no me acuerdo ¿no, el nombre del podcast. <ríe> ya, no importa. A todos sí, se llama el podcast. Que es invitar a Dios o al universo a que sea tu socio. no Así tú haces lo que tú puedas hacer y lo invitas a él a que haga el resto. Como en, en un partnership. No me acuerdo cómo uh-huh. se dice eso.
1: Está buenísimo. Gracias. Esta parte ayuda a conocerte un poquito más, de manera más rápida. Ahora quiero hablar de ti, de... La carrera, la vida, influencias en general.
2: Uh-huh.
1: Algo que siempre pregunto al inicio es si ¿sí ha habido alguna influencia en tu casa, en tu vida, para que elijas el curso de tu vida hasta ahora, ¿no? principalmente tu carrera ahora. Hay influencias en algunos casos. Donde el Fabio nos decía que su papá tocaba guitarra y de ahí poco a poco él lo veía. Otras personas escuchan a mamá cantar y, o papá trabajaba... Otra persona decía, mi papá tenía una cámara y yo veía la cámara y de niño la, la tenía en mis manos y me preguntaba y de ahí empezó. Y otras personas dicen, nada, no sé por qué estoy en comunicación porque solito he empezado a interesarme por X tema. Quiero saber en tu caso, ¿cómo, cómo va? Desde, imagino que estabas en la promo años antes, ¿cómo nace tu pasión?
0: Bueno, tal vez cuando era más chiquita, mi tío estudió comunicación en la Cato y yo quería ser modelo como él. Pero luego ya empecé a crecer y vi un poco como que el ámbito del modelaje era un poco más eh, exigente, ¿no? O sea, en varios aspectos. Entonces cambié de idea y mi papá quería ser médico, entonces yo dije voy a estudiar medicina y luego de que o fisioterapia o bioquímica y empecé así a a hacer un chenco mi vida. Y bueno, mi mamá es administradora, mi tía también, eh, mi papá estudió marketing, entonces mi hermano administrador, mi prima administradora, entonces como que lo más lógico hubiera sido que siga por administración o alguna ingeniería, digamos, ¿no? Y bueno, eh, yo he empezado el PREU, digamos, de ingeniería comercial, entonces estaba re perdida y creo que la influencia que he tenido... En estudiar algo que quiera, digamos, ha sido de mi tío. Porque cuando le dije, creo que no quiero comercial, él me dijo, haz ah, lo que tú quieres. O sea, haz eso que te haga feliz porque ya es lo que te haga feliz hoy. No sabes cómo vas a estar en 5 años o en 10 años o 20 años, pero hoy día haz eso que crees que te va a hacer feliz. Y ahí me cambié de comunicación y fue la mejor decisión.
1: Te hablamos que eh, yo creo que no tienes que ver todo el camino para poder animarte a seguirlo. Tienes que dar el primer paso, el segundo paso, y tener el valor y la fe de que las cosas se van a acomodar. O vas a tener la fortaleza de poder asumir los retos que vengan en adelante. Exacto. Hablábamos de eso y también cuando estábamos charlando antes vimos, decíamos, ¿alguien de 17, 18 años está realmente capacitado para definir lo que va a hacer el resto de su vida para enamorarse de una carrera que va a continuar probablemente?
0: Claro. No, es súper difícil. Y tenemos esa presión y esa ansiedad de... Uy, tengo que trabajar en algo que me haga feliz, que pueda pasar tiempo con mi familia, que tenga plata, que tenga... O sea, es súper complicado decidir tan pronto. Y especialmente cuando estamos en un momento de fiesta con tus amigos, que ni siquiera le das bola al colegio, ¿no? Entonces, es una presión súper grande. Pero a mí lo que me ha servido ha sido ir una materia a la vez. <ríe> un día a la vez, ¿no? Y así poco a poco la vas pasando y luego miras atrás y dices, güey, ya terminé.
1: <ríe> ¿Ha pasado rápido para ti? Sí, ¿La carrera?
0: Súper rápido. Y eso que lo he disfrutado. Súper rápido. He estado dos años de pandemia, ¿no? La mitad de mi carrera en mi cuarto. <risa> pero ha pasado volando y ahora ya voy a empezar mi tesis.
1: <risa> y, uh, ¿sabes ¿en qué me acabo pensando en el filtro de TikTok? ¿Y las arrugas?
0: Sí. ¿Lo has probado?
1: No. Bueno, no el de TikTok, pero uno anterior. Y creo que... O sea, es inevitable, ¿no? El, sí. Hay cosas en la vida que simplemente van a llegar y no puedes hacer nada al respecto. Y tiene que fluir. Siento mucho, en, en la manera en la que yo he decidido llevar mi vida ha sido esa. ¿sabes? Yo sentía también que tengo que controlar todo en mi vida. Y cuando algo no sale de acuerdo al plan, yo me ponía mal o me, de mal humor y se, me sentí incómodo. ¿y ¿Por qué? Pero después aprendo de... Como el sonido de lo inevitable, es una frase que siempre llega a mi mente. Creo que envejecer es parte de la vida. Sí. Y es algo que creo que vas a disfrutar.
2: Uh-huh.
1: Cada etapa, los 20 tienen un estilo, cuando llegas a los 30 tiene otro estilo, 40 tiene otra
0: Sí. Y nada va a ser en vano. Aunque hayas decidido por una carrera que luego no la has continuado, algo de esa carrera te va a servir de, en 5, 10, 15, 20 años. Alguito que te ha dicho un docente o algo que tú mismo has aprendido, te va a servir, ¿no? Nada es en vano. Es como, o sea, el camino, tu camino está aquí, ¿no? Es una línea recta y tú puedes decidir darte algunas curvas. Y está bien, ¿no? Tener la libertad de darte esas curvas para conocer cosas nuevas. Igual vas a llegar aquí.
1: Sí, exacto. Creo que cuando eres joven siento que está bien intentar cosas y no sentir culpa por no continuarlas o por uh-huh. decir intento esto, no me gusta y voy por este otro camino, porque como dices algo de eso te puede empapar a otro tema y puedes saltar, saltar, pero vas haciendo el camino, como dijiste mientras seas consecuente contigo misma escuches a tu corazón y digas eh, también seas firme una frase que escuché es como no seas un hoja al viento y se refería a cuando tratas de complacer a todo el mundo, dejas de ser tú y pierdes tu esencia. Porque si yo te digo no me gusta cómo te vistes, vas a vestirte para tratar de agradar a otra persona y estudia esto, o haz este hobby, o este otro camino.
2: Uh-huh.
1: Creo que es una, una fusión entre escuchar a las personas que admiras... Personas que respetas, personas que pueden tener una opinión con un sustento en cierta área. Uh-huh. Pero también ser fuerte aquí dentro de decir, esto soy yo, uh-huh. esto es lo que quiero para mi vida.
0: Exacto. Y eso, o sea, es la clave del autoconocimiento, ¿no? Porque no, como dices, no podemos vivir de lo que ah, me ha dicho que haga esto mi docente o mi papá. O sea, ¿dónde está tu pensamiento crítico? Sadhguru, que es un, es un yogui de la India, Dice, eh, nosotros, yo no soy sé la mente y no soy el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una acumulación de la comida. ¿no? Eso es, es masa. Y la mente es una acumulación de pensamientos de otras personas. Entonces, si tú te guías solo por lo que una persona te dice, vas a ser vacío, ¿no? Pero si vas buscando, 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 y luego vas creando tu propia concepción de lo que es una cosa, tu carrera o el resto de tu vida, ahí es donde recién estás ejerciendo tu pensamiento crítico.
1: Si no, eres como una marioneta. Chevy. ¿Mm? <risa> <risa> sí, lo sigo. Mucho de lo que hice es realmente interesante.
2: Uh-huh.
1: Sí. En, en mi caso, eh, muy particular, he decidido tomar gurús. O sea, decir, voy a aprender de estas personas, pero no cerrarme a, a ciertas líneas. Mira, yo escucho, hay un pastor que se llama Dante Jebel. Eh, no practico ninguna religión pero lo escucho el 60% de lo que dice eh, para mí está bien y estoy de acuerdo, pero hay un 40% de... nah. uh-huh. escucha Joyce Meyer si no me equivoco también es una... no soy seguro de qué religión es pero <risa> da prédicas
2: uh-huh.
1: también la escucho, eh, pero también escucho al gurú que mencionaste uh-huh. y escucho a otras personas entonces trato de tomar cosas que me sirven para construir mi opinión.
2: Exactamente.
1: Y vivirla bajo mis términos, creo. Uh-huh. ¿Tú has, tienes algunos gurús, escuchas a algunas personas o fuentes eh, que se fuertes en tu vida?
0: Sí, bueno, yo vengo de una familia súper católica, ¿no? Mi abuelita, eh, mi mamá, mis papás, ¿no? Y cuando yo empecé a escuchar a Sadhguru. Fue cuando leí el libro del Poder de la Hora que te decía hace un rato que me ha cambiado mi vida y me ha empezado a, a dar esa hambre por saber qué más hay, ¿no? Y como dices, hay cosas que tal vez yo no comparto, que son un poco extremas, esas gurú, pero hay un montón que sí me sirven y que sí las he aplicado. En, en la pandemia me levantaba así súper temprano, me sacaba mi mat, veía el amanecer mientras hacía el ishakria ¿no? Esa meditación. Mi mamá se asustaba, no lo voy a mentir, se asustaba porque decía yo ahora se va a cambiar de religión al budismo, o sea, y al final a mí en ese momento me estaba sirviendo eso. Luego en otros momentos me sentía triste y quería ir a la iglesia con mi abuelita, digamos, se iba. Entonces creo que donde vas puedes rescatar algo, ¿no? O sea, puede ser que el cura diga algo, que el gurú diga... Una palabrita que te sirva, no siempre va a pasar, ¿no? Porque te escuchas todos los episodios que que va a sacar, tu vida va a cambiar, ¿no? En un momento determinado, algo que alguien diga, eso es lo que te va a cambiar, lo que te va a sembrar esa semillita para buscar ser mejor, ¿no?
1: Creo que las personas, eso de de la semillita, para mí es como que las personas entran a tu vida por, por una razón específica y no sabes si se van a quedar un día, una semana, un mes, un año, toda tu vida, pero siento que tu vida es como un camino y las personas te acompañan mm-hmm. un pedacito a ese camino. ¿no? Mm-hmm. Algo aprendes. O qué hacer o qué no hacer. Exacto. Cómo reaccionar. Y muchas veces lo que tú decías no, no lo puedes entender en ese momento, pero 10 años después esa lección te puede servir. Sí. Hay personas en la vida, desde mm-hmm. para mí, exnovias, amigos, ex compañeros de trabajo y aprendí a disfrutar eso, de, de no sé, la frase de por algo será,
0: uh-huh. sí, <risa> todo pasa por algo. Claro ¿Te ha pasado algo mal. así
1: que, que has dicho que no hayas podido entender el porqué de algo y que un tiempo después hayas encontrado la luz respecto a ese tema?
0: Bueno, sí, como dices en el tema de las relaciones, cuando era más pequeña, digamos, me pasó que estaba en una relación que que no me hacía nada bien, y, y que yo decía, ¿no? Ay, soy una tonta por creer o, o por seguir acá, ¿no? En este camino, con esta persona, porque era un poco más crédula. <risa> Pero me pongo a pensar, ¿no? Y digo ahora en, retro- en retrospectiva, es el nivel de conciencia que yo tenía en ese momento. No estaba mal, es lo que yo pensaba en ese momento, Ubicas. Y si no hubiera sido por los errores que he cometido... Ese año específico, <risa> hoy no estaría aquí. No hubiera aprendido de esa relación, no hubiera, no hubiera conocido a mí misma, no hubiera sabido cuáles son mis límites. Ojalá no tuviéramos que pasar por cosas eh, negativas ¿no? para, para nuestra vida, pero es importante aprender de los errores. Y, y si no aprendes, también te va a pasar una y otra y otra y otra y otra vez. ¿no? Entonces, para mí, ese año donde yo estaba realmente como que adormecida y, y no me encontraba y seguía un camino que no era el, el bueno para mí, me ha servido y ha pasado para que yo hoy pueda mirar atrás y decir, tenía que pasar por eso. Y tal vez ayudar a una persona con, con eso que he pasado, de decirle, no está mal que estés pasando por esto, ¿no? Ahora se dice que es el evento canónico. <ríe> Entonces, todo es necesario, nada pasa. Bueno. Me gusta eso y
1: todo es necesario. Ajá. Uh-huh. Creo que no uno no podemos juzgar los errores del pasado con el conocimiento del presente. Es algo así. No sí. Si has eso, sí. ¿no? no puedes golpearte el, el pecho con una piedra y decir por qué lo he hecho. Porque asumo que en ese momento en tu vida tomabas las mejores decisiones con el conocimiento que tenías, con las experiencias que tenías y esa es la valú del pasado. Que uh-huh. ahí ¿okay? evolucionando, creciendo, madurando
2: uh-huh.
1: y ahora pues de manera... Poquito más madura, mirar para atrás con mayor grandeza espiritual, ¿no? De decir, pasó, aprendí.
0: Uh-huh.
1: Y desear ser el, el bien. Uh-huh.
0: Como en la peli de Kung Fu Panda, ¿no? Que dice, el pasado, ¿cómo era? El pasado es, es una enseñanza, algo así, ¿no? <ríe> y el presente es un regalo, pero no es un accidente. Nada pasa por casualidad. Todo es por algo. Entonces, sí.
1: No hay certeza de. De nada, no hay certeza de, del futuro. Yo desde siempre he sido como que no muy afecto a cosas materiales y sentía que era como una falta de ambición por, por alguna razón. Pero después escuché una frase que decía que no hay no hay entierro contrasteo, decía.
2: Sí. Bueno,
1: no lo entendí al principio, pero era eso, no es si me muero no va a haber un cortejo fúnebre detrás mío con todas mis cosas, ¿no? se van a quedar. Uh-huh. Y la otra frase decía, como que no hay ataúd con caja fuerte, ese también me, <ríe> me, me pegó fuerte. <ríe> y
2: sí, sí, si yo muero,
1: nadie va a ir al banco, vas a sacar el dinero en efectivo, lo voy a poner en una cajita. Y yo no sé qué va a pasar, eh, solo tengo la certeza del presente uh-huh. para mí y saber que estamos en esta vida un, cachito muy chiquito, que todo nos es dado y a partir de ahí empezar yo a ser más agradecido con con los pequeños detalles de la vida. Creo que es algo que también charlamos, el el ser feliz con estos pequeños detalles de la vida, de decir despertar y ser feliz, decidir ser feliz, no por lo que voy a tener o por lo que tengo o por lo que quisiera sino porque despierto, tengo una lata Red Bull que me encanta y soy feliz, grabo, decido hacer este podcast porque sí, porque no espero ni dinero ni ningún tipo de retribución, sino por el mero placer de
2: de
0: hacer. Sí. O sea, como dices, de lo único que estás seguro es de que estás vivo ahorita y de que te vas a morir, porque todos nos vamos a morir. No sabes cómo, no sabes cuándo, pero no no vas a desperdiciar tu vida haciendo algo que no te gusta si sabes que te vas a ir, digamos. Entonces... Eh, Sadhguru, digamos, en algunas de sus meditaciones, dice antes de ir a dormir, imagínate que te vas a morir. O sea, es un poco heavy, pero imagínate que no te vas a levantar al día siguiente. Entonces te levantas al día siguiente y dices, bueno, si este fuera mi último día, ¿qué haría? ¿No? Entonces intentas vivir con las pequeñas cositas que estás haciendo, vivir de lo mejor. Te vas a dormir y dices, bueno, digamos que mañana no despierto, hace ah, sí, un buen día. He hecho cosas que me han gustado, que me han hecho feliz, me podría ir en paz. Y esa es la pregunta: te podría decir, en paz, uh-huh.
1: cuáles son esas pequeñas cositas que, que has aprendido a valorar o decir esto me hace feliz y lo voy a hacer porque sí hay cositas en
0: tu vida. Sí, creo que, o sea, lo primero que se me viene a la mente es estar con mis perritas <risa> cuando tengo la oportunidad o bueno, ahora estoy haciendo más el hábito de sacarlas al parque, me siento feliz porque las veo feliz. Porque están ahí con su lengüita y están buscando y luego se me acercan y me dicen como que gracias, digamos. Y eso me llena un montón porque digo, una soncera, como abrir la puerta y llevarlas al frente, o sea, literalmente al frente de mi casa y en un parque, no me cuesta nada. Y, y que este pequeño acto que puedo hacer cinco minutos, diez minutos al día, a ellas las llena un montón, ¿no? Entonces creo que eso sería lo primero que se viene a la mente.
1: <ríe> sí. Como que las cosas más lindas de la vida... Son las que no se pueden ver. ¿Cómo era lo esencial? Es, es invisible. invisible a los ojos. O oh, esa está buena.
0: O Solo sea, con el corazón se puede ver lo importante.
1: Sí. Me voy a quedar con eso. Eso también me gusta. Sí. Ver con el corazón. Uh-huh. Porque más allá de eso, alguien me dijo, no sabes en el camino de la vida con quién te puedas encontrar. O quién era, no sabes quién te está esperando más adelante. Era, era una frase así. Entonces... Si vives proyectando, si vives idealizando, si vives buscando una estrella ahí casi inalcanzable, no vives el presente. Me gusta este concepto de presencia presente, de estar aquí y no llegar al bulto, por ejemplo. ¿Qué pasa, no? Pasa una fiesta y tu mente está en, en, en el trabajo. O vas al trabajo y tu mente está en la fiesta. Uh-huh. Eh, de poder desconectarte y disfrutar de la presencia de otras personas. Ser feliz con estas cosas simples, eh, manejarte de esa manera, poder ver a todos de frente a la cara y saber que has sido honesto, has sido transparente, con errores, con aciertos. Y en ese camino, alguien te está esperando de una manera simbólica, ¿no? que está en ese mismo ritmo y probablemente van a conectar.
0: Sí, hay este libro de hábitos atómicos, no sé si los he podido leer, el resumen. El sí, resumen. igual he visto varios resúmenes en TikTok mientras lo voy leyendo, así spoilers, pero dice, no te enamores, como tú dices, de la estrella de tu meta, porque puede que no llegues a esa meta, porque puede que lo que tú vas a llegar está aquí, es un poco más arriba, es un poco mejor, digamos, pero está al otro lado. Entonces, ¿qué dice? Enamórate del procedimiento, de tu sistema. ¿Cómo quieres llegar ahí? Por ejemplo, yo quiero ser una superatleta atleta y ganar así medallas como Usain Bolt, digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando entreno no voy a pensar en Usain Bolt. Digamos, voy a pensar en lo que estoy haciendo. En moverme más, en que mis brazos estén más alejados, en que mis piernas, en que tantas miles de cosas tienes que controlar en ese momento, que no vale la pena que estés pensando en otro. Y cada día vas a ser un poco mejor en tus entrenamientos y puedes llegar a esa meta, o una meta más alta o una meta diferente. Pero si no vives lo que estás teniendo ahora, vas a vivir idealizando o o entristeciéndote por el pasado de, ay, he estos años, por flojo, por salir de fiesta, digamos. No, lo único que importa es lo que estás haciendo ahora para conseguir eso. Y en el libro dice eso. Mis hábitos de ahora me están llevando al éxito. O sea, lo que yo consigo como éxito, digamos. Es interesante, ¿no?
1: (risa) ¿Tú has podido reflexionar sobre el éxito? O sea, estás, todos seguimos un proceso de profesionalización, y lo charlamos entre comillas, uh-huh. que se supone que te va a llevar a tener un trabajo, a generar ingresos, a, 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 o has pensado en el éxito de una manera más espiritual o más abierta, qué reflexiones tienes respecto a esto. Ya que estás con el libro,
0: uy, bueno, es heavy porque, digamos, parte de de las cosas que deseo tener en un futuro, digamos, son las experiencias de viajar, de vivir afuera, no solo irme de turista, digamos, no, sino de conocer y obviamente eso se consigue con plata o estudiando, o con becas, con cosas así, no. Entonces para mí, digamos, yo tengo mi bucket list, no, de las cosas que quiero hacer, como saltar de paracaídas o vivir en, en Italia, conocer eh, París, no, y cosas así. Que las voy a conseguir una vez que trabaje. O sea, eso es lo que yo pienso, Ubicas. Que cada materia, que cada esfuerzo que le he dado, me va a llevar a tener un trabajo que me pueda llevar a abrirme otra oportunidad, ¿no? Es como un ladrillito. La tarea que estoy haciendo hoy, que le estoy metiendo pilas, me va a ayudar a tener un buen examen, me va a ayudar a tener una recomendación para un trabajo, para tantas cosas. Entonces, para mí, digamos, sé que puede ser un poco materialista, pero el éxito sí sería eso, o sea, tener cumplir mis, mis, mis objetivos de mi bucket list, de las experiencias que quiero vivir, ¿no? No tanto de, quiero tener cinco casas y dos autos, digamos, uh-huh. pero sí quiero vivir esto, y para vivir esto necesito trabajar ahora, ¿no?
1: Mm, es interesante, para mí la, la concepción de, de éxito, el vivir bien, es demasiado subjetivo y es demasiado personal, ¿no? Uh-huh. Lo que puede significar para mí vivir bien, Puede ser muy diferente de lo que tú puedas entender para vivir bien. El concepto de ser exitoso puede ser también muy diferente para ti. Y el perseguir el que nos encasille y tengamos que seguir todos un mismo camino, porque para mí ese éxito tiene que serlo para ti, creo que es peligroso. Y ahí entra el ser fuerte. Hay un TED Talk que siempre siempre lo estoy citando: es de Odín Dupeirón, si no me equivoco, que ahora sobre el éxito. Y él, él dice, todo el mundo, lo charlamos antes, ¿no? él todo el mundo, te están, todo el tiempo te están presionando para que seas el número 10 en todo. Tienes que ser el 10, tienes que ser el 10, tienes que superarte. Y no importa lo que hagas. Si decides ir por una carrera profesional, y esto es muy mío, es una opinión muy personal, se supone que tienes que ser bachiller, tienes que entrar a la U, tienes que hacer una licenciatura, luego una maestría, luego un doctorado, y tienes que seguir, 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 seguir. Si abres un restaurante, van a empezar que abras dos, que tengas una sucursal, y luego te expandas y abras en La Paz, y ahora en Santa Cruz, porque tienes que seguir, 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 seguir. Si no lo haces, siempre hay muchas voces que te van a decir, es que no eres ambicioso, es que te faltan, no sé, ¿quién deberías querer más, y por qué te quedas.
2: Uh-huh.
1: Eh, pero, tú puedes decir, hey, si me quedo en mitad de tabla, 5 o 6, ¿estaría tan mal? Porque tengo amigos que sí generan un montón de dinero. Pero son los tipos más estresados del mundo. No tienen tiempo. Es difícil quedar con ellos. Otro amigo decidió frenar. Se casó. Tiene una hija. Y pasa todas las tardes con su hija en el parque. Sale. Tiene un trabajo. Le da para vivir. Y eso me lleva a pensar. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es es mi norte? ¿Cuánto es suficiente en en esto de buscar el éxito? ¿Lo suficiente. Ahí quería llegar. Has pensado que va a ser suficiente para ti? O sea, cuando buscas dinero, ¿cuándo va a ser suficiente? Ya un millón, tienes dos, Llegas dos, tienes tres, o eh, tienes casas, tienes dos, tienes. Ves que hay gente que siempre quiere más, pero nunca se detienen. ¿Eh? Has pensado qué sería suficiente para ti cuando llegarías a un punto en que estoy bien.
0: Pues Es difícil. Es difícil, ¿no? Porque uh-huh. O sea, a mediano plazo, digamos, mi concepción del éxito sería como que tener mi departamento y hacer ejercicio en las mañanas y luego irme a mi trabajo. Quiero ser docente, entonces luego decía me voy en bici a la U, digamos, ¿no? O sea, como que esa rutina para mí sería suficiente. Pero bueno, hasta que ya vaya a tener mi familia y luego voy a querer algo más, ¿no? Una casa más grande, un auto, o sea, otro tipo de, de cosas materiales que... Claro, me van a llevar un poco más. No sé si has visto a las Kardashians.
1: ¿El reality? <ríe> pero, el reality. No, ubico de qué trata, pero no lo he visto.
0: Justo la otra vez le, le preguntaban esto a Kim Kardashian, que es ¿no? así como que la más millonaria, y le decían, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser suficiente? O sea, porque ella había, eh, con, ella había hecho un contrato con una empresa que recién había hecho con su hermana y se sintió mal su hermana porque le decía, oye, pero... Por lo menos esperar que lo mío pase, ¿no? Antes de que tú ya firmes. Y le decían, ¿cuándo va a ser suficiente? O sea, el dinero es más importante que tu familia, digamos. Y yo creo que sí va a llegar a un punto donde todos tenemos que dar un paso atrás y decir, el dinero me está cambiando. O sea, los objetivos, los sueños que tenía de ser bombero cuando era chiquito era suficiente. Y ahora, digamos, me voy a comprar toda, todo el zar y ya voy a estar bien, digamos. O sea, no sé, creo que es... Es un tema muy complicado y que es también importante separarnos de la idealización del dinero. de Obviamente tú puedes lograr todo lo que quieras, puedes conseguir todo lo que tú sueñas porque por algo lo puedes soñar, ¿no? Pero si ya eso te hace mal, si ya eso te cambia, si ya eso te hace tener una actitud con otras personas que puede lastimar, ahí es donde la espiritualidad entraría, ¿no? O debería estar allá atrás, como que haciéndote soporte de esto no se debería hacer da más a, a los demás da, da donativos entonces ahí como que vas a ir bajando no ese esa ambición y empezar a ser un poco más humilde y decir bueno Dios en mi caso no yo digo mi mamá dice no si Dios te ha dado esta esta cantidad de plata luego le vas a rendir cuentas a él no le vas a decir qué has hecho con con eso digamos a quién has ayudado Nada, solo me lo he gastado para comer digamos o la he hecho generar aquí, la he invertido allá, le he dado eh, a tal familia que necesitaba y cosas así, ¿no? Entonces, creo que cuando uno está más conectado con la espiritualidad, se puede dar cuenta cuál es el límite y decir, hasta aquí estoy aquí estoy digamos.
1: Hay una parábola, si no me equivoco, la de los talentos. Creo que a tres personas les dan monedas Ajá. y luego ven qué, qué han hecho con las monedas, ¿no? Sí,
0: exacto. Uno se las guardó y le devolvió las mismas, ¿no? El otro se las gastó y el otro creo que las invirtió, ¿no? ¿Tapi?
1: algo así. <risa> bueno, pero sí. 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 sí, y luego creo que la idea de eso es cuando en algún momento vas a rendir cuentas de qué has hecho con los talentos que, ten, que tienes. Uh-huh. Para mí, por un lado, es, es ser consciente de los talentos que tienes. Uh-huh. Sabes que los tienes de manera natural, que se te dan. ¿no? Creo que a alguien le das una guitarra y de por sí ya va. Uh-huh. Pasa por conocerte a ti mismo. Y si soy bueno para esto, voy por acá. Cultivar tus talentos creo que es importante. O sea, uh-huh. Ser consecuente con eso es como las monedas, ¿no? Si crees en Dios, Dios te ha dado esos talentos, la vida, el universo, los astros, lo que sea, los tienes. Eh, disfrutalos, trabajalos, cultivalos, van a crecer. Y que eso también, desde una perspectiva más espiritual, pues ayudar con eso que te gusta hacer.
0: O puedes irte y aprovecharlos y ser malo con eso, ¿no? O sea, depende de ti si vas a usar tus talentos para el bien o para el mal, también.
1: Toda esta parte espiritual, ¿cómo media en tu vida? Porque veo que si estás en una perspectiva racional respecto a algunos temas, que esto es lo que tengo que hacer, pero también hay un área más espiritual en tu vida. Hay un balance ahí.
0: Y no sé si es un balance, la y verdad, ya. pero porque me gustaría ser tal vez un poco más, me gustaría ser tal vez un poco más centrada o más equilibrada con eso, porque eh, a veces, y, y pasa, ¿no? O sea, casi siempre, la verdad, que me desvío y que luego se va por allá. Pero como decíamos, bueno, te puedes equivocar, puede que hoy día cometas un error de, Hablarle mal al mesero, digamos, porque te escribe un poco más por la plata, digamos, pero mañana lo puedes compensar, ¿no Nada es un castigo total y, o sea, creo que yo he tenido esa oportunidad, digamos, con mi familia de, de que me han mostrado a ese Dios misericordioso en lugar de ese Dios castigador. De, mmm, has hecho esto mal, entonces te va a llegar, ¿lo dicas. Si no, más bien de que has hecho esto mal, entonces, ¿cómo lo vas a arreglar? Más allá de, con mi papá una vez hablábamos y decíamos, ¿qué es el castigo? ¿Cuál es la consecuencia? O, caso, o sea, de lo que has hecho. Ya he roto la ventana. Que tú me riñas, digamos que he roto tu ventana, no va a hacer que la ventana se arregle, ¿no ve? No va a hacer que yo vuelva en el tiempo, que evite botar esa piedra que he botado, digamos. Entonces, el castigo que me estás dando de reñirme no va a arreglar la situación. Entonces, ¿qué va a arreglar? que yo dé una solución o, o tú me ayudes y los dos construyamos una solución. Bueno, te doy la mitad de la ventana y luego la arreglamos. Digamos. Entonces creo que pasa eso, no que a veces nos crían de una manera que puede afectarnos tanto cuando son duros, cuando son eh, tienes que pagar por lo que has hecho y tienes que aprender y vas a mirar a la esquina y cosas así que no te ayudan a crecer, que no te ayudan a generar tal vez un pensamiento... De soluciones, solo de problemas y de ahogarte
1: en eso, ¿no? Algunas veces pedir disculpas no es suficiente, tienes que resastir el daño de alguna manera. Eh, también me quedé pensando en esta parte de la iglesia. Yo eh, estoy en el Don Bosco gran parte de mi vida. Y a partir de ahí empecé a ser monaguillo de la Compañía de Jesús. Todos los domingos de misa, toda mi vida giraba en torno a campamentos con padres, con monjitas. Eh, Hace una etapa en mi vida. Luego, por alguna razón, renuncié a todo eso. Después fui eventualmente a iglesias eh, cristianas, eh, escuchaba prédicas y pude conocer distintas versiones de tal vez un Dios o un mismo Dios, desde una iglesia muy legalista, desde iglesias tal vez más relajadas, desde... una manera de evangelizar tal vez muy agresiva. Fui a, una, a, una, a un culto un sábado y ya tenían mi número y querían eh, agarrarme un grupo de WhatsApp y las personas como que no te dejaban salir. Es como raro. y pero en, en cambio en otros lugares eran como más abiertos, eran más felices. Y me quedé pensando en esta idea de, de cómo vives y cómo entiendes y cómo encuentras a Dios. Depende mucho de tu entorno, de tu familia... ¿Cómo decides vivir? No sé si si se entiende la idea, ¿no? Más allá de la religión, no sé, ¿cómo decides vivir en tu relación con Dios?
0: A mí me ha pasado eh, algo similar, pero todo dentro de la iglesia católica, que he conocido diferentes curas que tenían eh, concepciones diferentes de cómo enseñarme, ¿no? Por ejemplo, una vez fui a un retiro donde al final del retiro, creo que Tenía 18 años, o sea, estaba grande Y dicen, bueno, este padre los puede confesar si quieren, ¿no? Entonces yo voy, y así yo llorando, terrible Le decía, le metió a mi mamá, digamos, ¿no? Así, una cosa así Y el otro me miraba y me decía, pero no has matado a nadie Y era un señor así súper mayor Me acuerdo así, creo que no tenía un pelo así Algunos blancos, súper mayor Y se reía y me decía, pero no has matado a nadie entonces, no te preocupes, anda y abraza a tu mamá y quédate feliz y tranquila, digamos. Y yo, ah, ¿no? Porque antes yo tenía miedo de confesarme, de que me digan, mmm, nada que ver lo que has hecho, anda a rezar 50 Marías y, y tu castigo, digamos, ¿no? Entonces, eso por un lado, he conocido otros sacerdotes que han sido súper amables conmigo, que eran, así, pues aparecían amigos, ¿no? Y yo les podía hacer preguntas así como que, heavy digamos, y ellos nos respondían con toda la honestidad, ¿no? Dentro de lo posible. Y otros también que, o personas de la iglesia, no sé o si sacerdotes, ¿no? Personas de la iglesia que una vez yo fui, era el día del peatón, ¿ya? Y, y decidí entrar a la iglesia porque dije, ay, quiero entrar. Y yo estaba con short porque estaba en bici, digamos. Entro, ¿no? Y una señora me dice, no puedes entrar así. Y yo, pero, o sea, ¿por qué no? Digamos, ¿no? O sea, eh, sentí así como que una cosa que me alejó un montón porque dije al final: si yo quiero entrar a la iglesia, no importa cómo esté vestida. O sea, el hecho de que me haya llamado a venir es mucho más importante que con que me vista o no, ¿no ve? Entonces, a mí me ha pasado que he tenido varias cosas que me han decepcionado y que me han animado. Y en mi caso, no voy a la iglesia todos los domingos ni nada. Mis papás iban y siempre me invitan. <ríe> y alguna vez les digo que sí. Pero después. Creo que depende de cada uno cómo va construyendo eso. Cómo te quedas con las cosas buenas y no generalizas las malas, ¿no? Porque decepciones van a haber. En lo que encuentres, en la ciencia, en cualquier tipo de, de religión van a haber decepciones. Pero si tú vives a las cosas buenas y como decíamos hace un rato, vas construyendo esto que te sirve. Puedes, no decir, tener tu propia iglesia, digamos, pero tu espiritualidad, hacerla Como a ti te funcione, que te haga buena persona, obviamente.
1: Alguien me dijo que, pues, una medio raro, pero me decían: la iglesia es un montón de piedra y cemento, ¿no? La la iglesia la llevas en el corazón, no sé dónde vino, pero iba por ahí. Y me acordé de de esto, cuando, del concepto de de evangelizar, eh, me. Me he emocionado más con personas. O sea, veía a alguien feliz, alegre, con mucha luz, con, se llevaba bien con sus padres, era una persona que donde iba ponía buena vibra. Y yo me quedo viendo, ¿quién es? O sea, ¿Qué hace? ¿Por qué tiene eso? ¿Cuál es su secreto? ¿Qué, ¿Qué pasa con esta persona? Y la veía interactuar en varios ambientes. y Siempre era una persona muy radiante y que transmitía mucha paz. Y... Me, y a, a partir de, de ir conociendo a esta persona me doy cuenta de, de el, el, lo que hay en su corazón eso me motiva más eh, para inclinarme por un camino más espiritual que, que todo lo exterior sí. ¿no? de lo que hablábamos creo que es una buena manera de, de vivir de, de, de irradiar la fe
0: exacto, tener como un mentor, ¿no? esa persona que que tú dices, wow, quiero ser como él. Entonces, como dices, ¿cuál es su secreto? ¿Qué, ¿Qué cosas hace que yo puedo hacer también, digamos? Que te hagan bien. Y claro, tú dices la iglesia. En realidad la iglesia es la comunidad, ¿no? El templo es donde vas. Entonces, a veces hay que separarnos de eso porque te puede decepcionar algo que hacen en el templo. Pero eso no es la religión, ¿no? La religión es todo lo demás. Y... Lo que tú dices es algo que mi mamá me ha mostrado harto últimamente, que es el cómo tú evangelizas con tu propia vida, con tu ejemplo de vida. No, no, no necesitas estar ahí tocando todas las puertas, perdón, <ríe> pero, o sea, y gritando a los siete mundos lo que, el secreto, digamos, ¿no? sino Si tú lo vives, alguien más te puede preguntar, ¿qué haces como tú, no? Y, y le puede servir.
1: Uh-huh. Eso eh, es lo que mi madre también me dijo, ¿no? Es mejor educar con el ejemplo.
0: Uh-huh.
1: Eh, ser, y un amigo me, me decía esta frase de, anda siempre con la cabeza en alto y que tu actitud, tu vida pueda servir como ejemplo. Uh-huh. No necesitas ser el más exitoso, no necesitas ser el presidente, no necesitas ser el gran influencer. En el día a día viví de manera que... que Ese tu día puede ser un ejemplo para otros, desde saludar, sonreír. Me decía, si vas a comer, come bien. Sentate, disfrutadlo con el corazón. Si vas a dormir, mi abuelita me decía, si vas a dormir, dormí bien. Y siempre lo recuerdo. Tal vez no lo entendía, pero ese sí ya he trabajado duro, voy a descansar y voy a disfrutar de estos momentos de sueño. Si vas a amar, ama bien. Eh, Si vas a ver tele, realmente sentate y sin culpa.
0: Claro, no, a mí me pasa que yo a veces veo tele, estoy viendo TikTok y haciendo algo en mi iPad. O sea, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, ¿no? Y me gusta lo que dices de contagiar también a los demás, ¿no? O sea, nosotros cada uno tiene un mundo pequeñito, ¿no? Primero tal vez tus papás o tus amigos de la universidad. Y si tú vas siendo una persona positiva, con una autoestima positiva, ¿no? Como dices, saludando, siendo educado, regalando algo, sonriendo vas a ir contagiando, ¿no? Y luego ese domingo de la Uber a su casa y a su mamá le va a hablar así, y luego su mamá, sube a su jefe, y poco a poco va a ir creciendo. Y, y si cada uno fuera así de consciente y podríamos cumplir eso todos los días, imagínate la vibración que tendría Cochabamba, solo Cochabamba nomás, si todos fuéramos así de amables. Sería increíble. ¿Pero qué pasa? De aquí yo voy a salir súper chocha, llego a la esquina y un se me se me cruza y yo le digo tal cosa y... Y ahí se te va perdiendo otra vez, ¿no? Entonces hay que alimentar esas cosas buenas. Y ¿sabes qué? Una cosa más que ahorita me acuerdo... He visto una vez en un TikTok que dice... Tú eres como un vaso, ¿no? Entonces si tú alimentas... Alimentas tu espiritualidad... Meditando, haciendo esto que te hace bien... Leyendo... Es como si le pusieras agua a ese vaso. Entonces así empiezas tu día. Luego van a pasar cosas mmm, negativas... Cosas difíciles, digamos que van a ser como gotitas de tinta o de café. Entonces, si tu vaso está lleno de agua, el café no va a llenar el vaso porque se va a rebalsar y al fondo va a seguir habiendo agua. Pero si no te cuidas a ti mismo, si no llenas ese tu vaso con cosas que te hacen bien, alguien va a llegar, te va a echar café y vas a estar todo amargado en el día. ¿no? Entonces, desde el principio de tu día, tienes que tú mismo cuidar tu energía, con quiénes te rodeas, qué cosas haces y cómo elimina lo que los demás Diga que no
1: te haga efecto, ¿no? Cuidarte es importante, ¿no? Cuidar tu entorno, cuidar con, con quién sales, a quién le das tu tiempo, a quién no. ¿Te ha pasado esto de, de darle a alguien algo y sentir que después no lo merecía? Sí. Como saber que puedes darle tu tiempo a una persona que no lo valora. Y, y saber, decir, hey, um, no lo mereces. Puede sonar malo, puede sonar egoísta o muy crudo. Pero yo he aprendido eso. O sea, si, si, como yo era de dar, o yo me animo, o yo lo hago contigo, o yo lo hago por ti. Y después me sentía medio tonto. ¿Realmente vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Pero también parte de valorar quién eres, tu tiempo, tu espacio, tu energía. Había un momento en tu vida en el que dices, es que yo soy esta persona, yo me quiero, valoro mi tiempo y mi espacio, y este otro entorno no me hace bien. De, de cuidarte has pasado por algo así.
0: Sí, varias veces, o sea, con varias personas Que, por ejemplo, yo salía y llegaba a mi casa agotada O sea, ¿no? Porque me chupaban mi energía Entonces llegaba así como que mal humor o cosas así O eran un poco negativas y yo ya también Ay, sí, no sé qué, digamos, súper negativa, ¿no? Así como un camaleón, digamos Y yo creo que cuando tú te alimentas de cosas buenas Así como de cosas malas Vas a traer esas cosas buenas o cosas malas por ejemplo, esto me lo dijo una vez el Luis Muñoz: que si tú eres así un fanático de películas, de crímenes y si es ahí, no sé qué, digamos, tú estás haciendo un café tranquilo y llega una persona con una maleta enorme, con su capucha, así medio sospechoso, tú vas a decir, uy, tal vez él ha robado a alguien, tal vez va a robar ahora, tal vez tiene alguien en su maletero y te vas a hacer toda la película de algo negativo, ¿no? Que te puede generar incluso ansiedad, ¿no? Dependiendo de tu personalidad. Y al final no, y la persona se va y todo tranquilo, nunca pasó nada. A que si tú te alimentas de cosas positivas, de cosas buenas, tal vez ni lo veas a la persona, ¿no? Tal vez veas a otra persona que, como tú dices, entra y, y, y radia luz y, y tú te sientes bien. Entonces, ¿en qué iba con eso? <ríe> Entonces, creo que de lo que, haya, de lo que tú te alimentas es lo que atraes. Entonces, si yo me estoy alimentando de cosas positivas, estas personas negativas que pueden tener una energía un poco más baja ya no van a entrar en mi vida, ya no van a encajar. Y a mí me ha pasado eso con un montón de personas que yo quería que llegaba a un punto donde ya no, ya no éramos, ¿no? O sea, amigos, amigas, y la vida se ha encargado de separarnos al final. Y yo digo, bueno, ha sido la mejor decisión, porque ahora yo estoy con un poco más de espacio. El, el libro de la magia del orden dice, si tú no sacas algo, no va a entrar algo. Entonces esta ropa vieja que le tienes añoranza, pero está súper rota y aún la usas de pijama. Si no la sacas, no va a llegar un pijama nuevo que te cubra, <ríe> digamos. Uh-huh. Y eso pasa con las personas. Entonces si alguien se está yendo de tu vida, no lo agarres. Porque se tiene que ir, porque algo mejor va a llegar para ti. No, no digo una mejor persona, digamos, pero una mejor versión tuya con esa experiencia y va a estar dispuesto a otras oportunidades.
1: Sí, no creo que, creo, o sea, creo que siempre cambiamos, siempre mutamos, siempre nos estamos reinventando, estamos aprendiendo de nuestras experiencias, de nuestros errores y tal vez el Nico el pasado sí congeniaba y encajaba con ciertas actitudes de ciertas personas. Yo me lo tomo que ahora soy diferente, soy una persona diferente con nuevas metas, nuevas formas de ver la vida y pues ni modo. Uh-huh. Van a estar contigo quienes tengan que estar, ¿no? Creo que las personas que te quieren, las personas que te aprecian, las personas que te valoran y te respetan, por alguna razón, creas lo que creas, van a seguir contigo, van a seguir a tu lado, aunque te equivoques y cometas errores, las personas que tienen que seguir a tu lado lo van a hacer, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Yo veo eso con mi familia, digamos. ¿no? que son los que nunca te juzgan. Y en mi caso, mi lista de close friends es mi familia y un par de amigos. En lugar de, tal vez como antes, cuando era más chiquita, era al revés. Eran mis mejores amigos, digamos, y que mi familia no vea, más bien. ¿no? Uh-huh. Entonces, tienes que saber a quiénes incluyes ese círculo, a tus close friends de tu vida, que te alimentan, que te apoyan, que no te van a juzgar.
1: Porque también sale... Harto ahora esta palabra que dijimos alimentarte, no es solo comida, es obvio, pero creo que hay que tener cuidado de qué te alimentas. Oye, una dieta balanceada está <ríe> bueno, pero el de qué te alimentas va qué música escuchas, a qué lugares vas, con quiénes vas, qué conversaciones tienes, hasta dónde quieres llegar. Y justo me acuerdo de, de, de escuchar una predica que decía, hablaban del pecado y decían que no caes en pecado, resbalas en pecado. Y se refería a si, si dimos que esté casado y le soy infiel a mi esposa, no es que soy un santo y caigo de repente, ¿no? No sé, los planetas se alinearon y ahora soy malo y, y cometo un error, sino que es un proceso continuo de. Le sonríes a quien no debías, te quedas más tiempo del que no debías, respondes a lo que no debías, y es pasito a pasito a pasito a pasito. Y eso tiene que ver mucho con el entorno, con tu interés espiritual. Entonces, para mí es eso, alimentate bien en, todo, en todos los aspectos.
0: Sí, ayer justo hablábamos con mi papá. Por este tema de Raúl Alejandro, Orsalía, ¿no? que, que decían que le había sido infiel y yo no puedo creer así. Y mi papá me dice que la infidelidad, digamos en este caso, viene del pensamiento. El momento en el que tú has permitido que ese pensamiento llegue, ahí es donde ya, ya lo has cometido. Porque como tú dices es en picada, o sea, si no haces algo sí y llegaste hasta, hasta abajo. Y, y bueno, yo pienso que una infidelidad, digamos, no es un error. Es una decisión.
1: <risa> sí. Ah, caramba, no lo había pensado así. <risa> que una infidelidad no es... Un error. Un error es una decisión.
0: Uh-huh.
1: Sí, ¿no? Porque nuestro estado actual, presente, no es más que el cúmulo de todas las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y estoy aquí pues porque yo decidí así, desde pequeñas decisiones del día a día, ¿no? ¿A qué hora? Desde trascendentales como elegir tu carrera, elegir con quién te casas, hasta decisiones pequeñitas del día a día que van construyendo. Creo que hay algo de eso en en el libro que estás leyendo, que es paso a paso, pasito a pasito para ver una meta más grande. Es como cuando hablamos de idealizar, eh, cuando tienes un, un sueño muy grande puede parecer inalcanzable. Casi onírico, ¿no? Una fantasía de Disney de quiero hacer esto con mi vida, que no la vas a ver. Pero decía la frase, si le pones un, un tiempo, se puede convertir en una meta o en un plan era algo así, ¿no? Y si le pones pasos se convierte en un proyecto, algo así. No sé si es exactamente esa estructura, pero esa es la idea.
0: Sí, he leído eso. Y, y en el libro dice que un hábito positivo es como una flor que tú la tienes que ir cuidando, o un arbolito, digamos, que vas a plantar y que tienes que ver que esté con buena luz y que esté bueno, bien humedecido y tantas cosas, ¿no? Y un mal hábito es arrancar ese árbol. Entonces, imagínate un árbol con todas las raíces que tiene. No es de un día al otro que lo vas a sacar. Necesitas un trabajo de ir cavando, ir cortando algunas raíces. Entonces, y, y el libro dice, por ejemplo, si tú quieres tener la meta de, hacer, de ser físico-culturista, digamos, pero te cuesta ser disciplinado. ¿Cómo vas a empezar? Empezar haciendo dos minutos al día de ejercicio. A veces vas a estar motivado y vas a hacer un poco más, y a veces hasta los dos minutos, pero a nada. O sea, poco a poco, cada día, cada pasito te va a llevar a esa meta. Estás haciendo más de lo que hacías ayer, que no era nada, ¿no? Entonces, sí.
1: La motivación para mí es como es peligrosa, o sea, la peligrosa es un arma de doble filo. Porque puedes ver mil videos en YouTube sobre cómo hacer esto y que te de energía, pero tú duras cinco minutos. Sí. Eh, y luego otra vez caes en un pozo de depresión y no logras tus metas, ¿no? eh, lo que sea. Pero del otro lado, para mí la clave es también generar disciplina uh-huh. para hacerlo. Uh-huh. Porque si yo quiero ponerme en forma, puedo comprar ropa para ir al gym, puedo inscribirme, puedo tener 50 dietas, eh, comprar todo para hacer mis desayunos súper saludables pero no despertar temprano no ir al gimnasio, siempre poner pretextos, para mí es un balance entre tener la inspiración en tu corazón, pero también generar disciplina dura eh, el callo para poder hacerlo
0: Sí, en el libro dice por ejemplo, no tienes que esperar a tener motivación para actuar, tienes que actuar para tener motivación yo te digo, digamos, vamos a dar una vuelta a la cuadra y entonces ya te has puesto tus tenis, te has puesto tu bocita tranquilo para dar una vuelta y luego como ya estás en movimiento, tu cuerpo va a seguir en movimiento, ya, ya estás en la acción y te va a decir ¿y si le doy una vuelta más? ¿o si vamos una cuadra más allá? Y ahí es donde se genera la motivación y puedes hacer un cambio mucho más grande. Pero si no te pones los tenis y como dices, te quedas en tu casa viendo videos de motivación y todo y no sales, no vas a caminar, ubicas, entonces una pequeña acción de tu cuerpo te va a motivar a mantenerlo en en acción, en movimiento, digamos.
1: Tengo curiosidad, cada persona tiene diferentes motores en su vida, diferentes fuentes de energía que te dan ese poder para salir, afrontar, luchar. ¿Cuáles serían en tu vida? Pueden ser personas, pueden ser libros, situaciones, recuerdos, anécdotas. ¿Qué hay en tu vida, en tu corazón que te hará fuerza para seguir luchando cada día?
0: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! (risa) (risa) A ver, te puedo decir, voy a empezar con lo que no, que en mi caso, digamos, son los videos en TikTok. Eso a mí no me motiva. Es como que digo, ah, oh, sí, sí, me gustaría hacer así. Pero más bien hasta me apaga un poco. Porque digo, esta chica que tiene 20 años... Ya tiene un Mercedes, ya tiene tanto de hacer videos. Entonces más bien me siento desmotivada. Y casi es como que, bueno, no lo lograré. Entonces por ahí, para mí no es. Lo que creo que sí me ayuda... Los libros me han ayudado un montón. Por ejemplo, el libro del poder de la hora... De las mujeres que aman demasiado... Eh, ¿Cómo se llama? De la eh, Bueno, en este otro libro Digamos que son motivacionales Pero no solo de que tú puedes Sino cómo empezar paso a paso La magia del orden, digamos Te dice, empieza con lo más básico Pero una vez que empieces Vas a poder continuar A mí me pasa que yo digo No tengo una hora para ir al gimnasio en el día Porque llego súper cansada A las 4 de la tarde <ríe> Pero llego súper cansada y me da blogger ir al gimnasio. Pero el libro te dice, ¿tienes cinco minutos? O sea, cinco minutos de tu día tienes para hacer ejercicio. Entonces, bueno, ya voy a hacer cinco minutos de pilates. Hay en YouTube, tal cual, cinco minutos de ejercicio. Pues una vez que hago los cinco minutos, mi cuerpo ya está calentado. Y me dice, ¿y si hacemos cinco más? ¿Y si hacemos diez minutos más, ubicas Entonces, a mí tal vez lo que me motiva es, es el leer. Es, son esos consejos y tal vez escuchar, o sea yo igual escucho varios podcasts que me han sacudido la mente y he dicho, oh my god, no es tan difícil si sí tengo cinco minutos para hacer algo que me hace bien no para llegar a mi casa y en lugar de tirarme a ver tiktok y luego dormir hacer algo que me gusta y eso es parte del autoconocimiento como decíamos al principio si yo no me conozco, si no sé lo que me hace bien si no sé lo que me gusta, ¿qué voy a hacer? nada <risa>
1: Me gusta eso que dijiste, que nada es tan, o sea, no es tan difícil. Uh-huh. Las cosas son más sencillas de lo que aparenten, pero tienes que empezar. Exactamente. Exactamente. <ríe> Hay una frase que, que dice que los aguacates se van acomodando en el camino. Era como cuando viajas y pones un montón de mochilas en tu auto, uh-huh. como que no se acomodan, pero a medida que vas en el viaje las cosas se acomodan por sí mismas, sí. pero tienes que empezar. Ese es tal vez lo más difícil, ¿no? Cuando iniciamos cosas, muchas veces tenemos miedo a ser criticados, miedo a fracasar, miedo a que no nos salga tan bien, pero es parte de la magia de iniciar. Si, a, cuando aprendiste a manejar bicicletas, sabías que te ibas a caer. <risa> sí. Sabías que te iba a doler, pero es parte de, de crecer. Uh-huh. No, no tener miedo a iniciar, no tener miedo a lastimarte, porque muchas veces duele. Uh-huh pero así es como nos hacemos fuertes y nos hacemos buenos.
0: Exacto. Algo, un TikTok que he visto sobre el libro también, que justo le comentaba a mi papá el otro día, es, por ejemplo, tú estás en una relación y una persona te promete algo y te dice, voy a hacer esto porque sé que no te gusta que lo haga, entonces voy a cambiar, ¿no? Y tú, bueno, ya le crees todo bien. Y luego vuelve a cometer ese error y tú ya te empiezas a decepcionar. Luego otra vez te dice, no, ya voy a cambiar, voy a hacer esto. Otra vez se equivoca. De la siguiente vez que te dice, voy a cambiar, tú le dices, sí, claro. Uh-huh. Dale, o sea, porque ya has perdido esa confianza, ¿no ve? Eso pasa contigo también. Cuando tú dices, voy a hacer ejercicio, voy a comer saludable, voy a leer más libros y rompes tu promesa, rompes el contrato que tú has hecho contigo mismo, poco a poco vas perdiendo esa autoestima, vas perdiendo esa confianza. Entonces yo le dije a mi papá, una persona súper bien cuidada, que come bien, que se ve súper bien en su cuerpo y todo, dices, uy, esa persona debe tener una alta, alta autoestima, ¿no? Dices, mmm. pero no es que el cuerpo que tiene le ha llevado a tener autoestima. El autoestima, la confianza que tiene en sí mismo de cumplir esos contratos que se pone, de cumplir con las metas que se ha puesto pequeñas, grandes, le ha llevado a tener ese resultado. Entonces... Eh, es parte de crecer. <risa>
1: <risa> Los contratos son importantes. y yo chequé algo que dijo Conor McGregor, que no me cae, pero es el peleador <risa> este, yeah. que él decía en las pequeñas cosas de la vida del día a día: cuando yo digo que voy a hacer algo y no lo hago, es una pequeña derrota. Y él hacía una analogía con su carrera y con las peleas: no pierdes una de estas, casi chao. Y él decía, cuando yo digo que voy a hacer algo, lo tengo que hacer, porque si no es como que una derrota, como que si yo mismo me estuviera saboteando y yo mismo estuviera, eh, me derroto a mí mismo. Y eso me marcó, y decir, ok, voy a hacer estos contratos, estos compromisos conmigo mismo, no sé si era la palabra que dijimos. Eh, tú has hecho, tal vez es muy personal, pero has, tienes estos compromisos contigo mismo, estos contratos contigo mismo, decir, voy a hacer esto. ¿Voy a seguir en esto?
0: Sí, estoy empezando a tenerlos, ¿no? Por ejemplo, eh, me ha pegado mucho esto del journal, del daily planner y todas estas cosas. Entonces, cada día escribo y digo eh, qué es lo que tengo que hacer mañana y agradezco. Algo que me ha pasado o algo que quiero que me pase o algo así, ¿no? Entonces, el estar un poco más consciente y agradecida de las cosas que me están pasando... Me ayudan a estar más presente, como hablamos al principio. Y tener esa rutina de escribir me hace bien, pero no ha sido fácil. Al principio escribía una vez al mes. <ríe> y era como, ay, verdad, tenía que escribir, digamos. Entonces, tal vez mi contrato sería eso, ¿no? El, el escribir, estar en más contacto conmigo. Porque lo bueno de escribir es que nadie lo va a leer. Entonces, no importa si dices cosas malas, buenas de ti y de alguien más... Es una forma de desahogarte, ¿no? Y de tener ese espacio para ti. Entonces a mí me hace bien y es este contrato, ¿no? Después he empezado a hacer mi rutina de skincare. <risa> porque he visto un montón en TikTok y yo antes tenía un montón de granitos. Entonces eh, el, el sentir que cada vez estoy mejorando también me sigue motivando, ¿no? Es como está este proceso, ¿no? Entonces creo que ese sería mi otro contrato. Y bueno, intento hacer pilates y yoga que no me va tan bien. Pero lo voy a a proponer seguir haciéndolo mejor.
1: (ríe) Está bueno. Quiero retroceder. Dijimos algo de de compararte, que se me queda ahí en la mente, que creo que no está bien. Es peligroso compararte. Porque cuando entras en ese proceso, siempre hay gente que está más arriba o más abajo. Cuando checabas un TikTok, decías... Hay alguien que sube dos TikToks y de repente tiene un contrato millonario y está generando mucho dinero o está alcanzando en cierta fama o lo que sea. Pero eso es él, ¿no? es su vida, es su viaje y pues es una persona muy diferente a mí. Creo que cuando estás en tu centro, si tú ves para arriba, siempre va a haber gente que ha hecho más o tiene más, pero si ves para abajo vas a ver personas que también tienen menos o bueno, menos. Si tu corazón se alegra porque tienes algo y alguien no, creo que está mal. Pero si tú tienes algo y no lo valoras y te pones triste porque hay alguien en alguna parte del mundo, en internet, que tiene más, también está mal. Y creo que ahí nos perdemos el valorar lo que tenemos, el disfrutar el día a día, el amar nuestro proceso, porque también hay que disfrutarlo, ¿no? Lo decías, hay que disfrutar el proceso. Si empiezo a hacer ejercicio, tal vez no voy a tener el super cuerpazo en tres, seis meses, un año y no voy a deprimirme en todo este tiempo. Sino voy a aceptarme, quererme, disfrutar el día a día, celebrar estas pequeñas victorias. Alguien decía que no puedes tener victorias públicas si primero no tienes victorias privadas. Estas victorias chiquitas del día a día. Voy a despertar a las seis de la mañana. Probablemente nadie se dé cuenta, nadie no se entera, solo tú, pero es tu victoria y sumas y es otra y otra y otra. Y a medida que vas colectando estas victorias chiquitas en tu vida, te haces más fuerte, vas yendo pasito a pasito y vas a poder tener estas victorias públicas que te van a ayudar. Pero es parte de un proceso, lo que decíamos, no es de, de, de la noche a la mañana.
0: No hay una fórmula secreta tampoco, ¿no? Cada uno va a armar su propio sistema, su propio progreso, proceso. <ríe> y sí, como dices, no... Mm, Vivir en el pasado, digamos, es deprimirte, vivir en el futuro, es tener ansiedad. Entonces, si tú dices, ¿no? Esta persona, digamos, yo tengo 23, me comparo con una de 30, no me va a ir bien. Me comparo con una de 20, tampoco me va bien. Pero, o sea, por un lado, ¿no? ¿Ves? Los que son exitosos. Y por otro lado, digo, ah, me comparo con esta mi compañera, me va mejor. O me comparo con esta, o no sé, digamos, mi hermano ya tiene casa, mis papás no tenían casa cuando estaban en su edad, entonces... Uno se puede comparar hasta con situaciones anteriores, ¿no ve? Pero si no estás agradecido, volvemos a eso, con lo que tienes si no eres consciente y aterrizas, ¡Wow! Hoy puedo dormir en una cama súper rica, con una sábana súper rica y una pijama deliciosa y mañana me puedo dormir hasta las nueve de la mañana, tranquilo, digamos. Eso es algo que no las personas que tienen tanto éxito, o, o algunas, digamos, vamos a decir... No pueden hacer, ¿no? Porque están de viajes, están durmiendo en el avión, están durmiendo como pueden, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien arriba, alguien abajo, como dices. Y la clave sería el agradecer por lo que tú tienes. Nada más.
1: El, yo no soy papá, pero creo que la clave es eh, agradecer lo que tienes. Porque muchas veces... Los hijos, incluyo, damos por sentado que las cosas van a estar. Que vas a llegar a casa y enciendes la luz, tiene que haber luz. Y entras a tu celu, tiene que haber internet. Tienes hambre, vas al refri y lo abres, pues no sé, cada casa es diferente. Tiene que haber pan, leche, mantequilla, qué sé yo. Tiene que haber, y tú supones que va a haber. Pero también creo que es una cuestión de los padres, ¿no? De tener estas conversaciones con los hijos y que ellos entiendan no sé si todos los hijos conocen el presupuesto de una casa, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta pagar agua, luz, teléfono, internet, matrículas? Y saber, hey, papá, ¿cuánto trabajas? ¿Cuánto te esfuerzas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto se gasta aquí? ¿Cuánto se gasta allá? ¿Cuánto se ahorra? Creo que abriría mucho el panorama. También va porque creo que no tenemos mucha educación financiera de alguna manera. Y también el dinero es un tabú muchas veces, ¿no? Y no se, no se habla de estos temas. Sí. Pero ese es lo que sí es ser agradecido con lo que tienes. Porque tu peor situación es la situación ideal de otra persona. Mm. Muchas veces no tengo esto, me falta esto, quiero una mejor computadora. No tengo cuál, no tengo. Pero otra persona en esta misma ciudad daría todo por tener la mitad de lo que muchas veces tenemos.
0: Sí, igual una vez... Eh. He escuchado algo bien parecido que habla sobre los privilegios, ¿no? Tú ves a alguien, puedes ver a alguien que dices, ha nacido con privilegios, yo no, digamos. Y otra persona puede decir lo mismo de ti. Entonces no te sirve de nada compararte de forma negativa o positiva con otra persona eh, porque siempre va a haber alguien que te puede estar mirando a ti así, como tú puedes mirar a esa persona. Pero, y, y lo que hablábamos ayer, ¿no? Es que, por ejemplo, lo que sí puedes hacer es admirar a una persona, wow ha conseguido esto, esto el otro o vives sí, y así y así, quiero tener esa espiritualidad, quiero tener esa disciplina y todo lo que tú admiras en el otro lo puedes trabajar en ti para ser una mejor persona ¿no? porque no se trata de que bueno, he nacido aquí y me voy a quedar aquí, o sea, siempre puedes escalar un poco más, una gradita más a la vez ¿no? Mm,
1: está bueno <ríe> sí. bueno ya para terminar eh, primero gracias por estar acá ha sido lindo tenerte en, en este podcast. Sé que la intención de, de, de feedback es hablar sobre comunicación y la carrera, pero también me gusta que la conversación fluya y pues que hablemos de lo que nace, ¿no? Por lo el corazón te dice. Así que bueno, te agradezco. Me gustó mucho que hayas estado acá, que has aceptado la invitación y ya para cerrar en base a, a tu experiencia de vida en todo lo que has pasado estos años de la carrera, de estudiar comunicación, veo mucho esta fuerza en tu corazón. desde que me da el perfil de una mujer que es firme en sus convicciones, en lo que quiere, en, en cómo elige a sus amigos. Te veo muy, muy centrada, ¿no? con mucha energía. Y calculo y voy a augurar un, un futuro exitoso, un presente exitoso, un futuro exitoso. Um, siento que me da que tu presencia da mucha paz por alguna razón y eso lo quiero destacar y decir que, que mantengas tu esencia siempre pues está bueno y en base a todo esto y todo lo que charlamos ¿qué consejo le darías a las personas que tal um, vez quieran seguir un camino parecido al tuyo o que hayan escuchado todo lo que dijiste a lo que les pueda servir, ¿cuál es el consejo final para cerrar esto?
0: Ya sí. Eh, uh... Creo que la clave de un éxito personal es el autoconocimiento y el estar agradecido de las cosas que te rodean. Es el mantenerte motivado y feliz por las pequeñas cositas que tú puedes hacer para estar feliz. No vivir eh, pensando en lo que no tienes o en lo que quisieras tener, sino en cómo puedes hacer mejor tu día. Tal vez tengas un trabajo que no te hace tan feliz, entonces ¿cómo lo vas a compensar? Y para saber cómo compensar, cómo hacer eso que te gusta, se vuelve al autoconocimiento. Tienes que saber qué cosas te gustan, qué no, qué límites pones, qué límites eh, quieres alcanzar, rayar tu cancha y empezar a vivir, ¿no? Como decíamos antes, también mantener ese equilibrio entre tu espiritualidad y tus metas más físicas o materiales y rodearte de personas que que valores, que admires, que sean tus mentores, porque termino con que hay un podcast que dice las cinco personas que te rodean, tú eres su promedio. Tú eres el promedio de las cinco personas que te rodean. Entonces, rodéate de personas que te hagan crecer.